0: טוב, אז ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לטיפוס מקומי, הפודקאסט של קהילת המטפסים והמטפסות בישראל. אז הנה הגענו לפרק השני בסדרה של פחד, חרדה, בטיפוס, ובטיפוס ספורטיבי בפרט אנחנו מתעסקים. בפרק הקודם היה בעצם הרבה תיאוריה על מה זה בכלל פחד, איך זה פועל אצלנו בגוף. וככה התחלנו לגעת גם בדוגמאות ובפייט, פלייט, פריז, פלוק וכל הדברים האלה. ובפרק הזה אנחנו נדבר בעצם על גישות ודרכים שאפשר להתחיל איזשהו תהליך כדי בעצם ללמוד לווסת יותר טוב את הפחד שלנו שעולה בטיפוס. וכמובן, הכלים האלה גם טובים לא רק לטיפוס, אבל אנחנו נתמקד בזה כי זה מה שמעניין אותנו. כאן לפחות eh, בפודקאסט הזה. אז eh, הנה אנחנו מתחילים. אז רק רגע לפני שנתחיל להגיד שכל התוכן שאני מביא כאן, בעצם דברים שאספתי לאורך השנים, מתחומים שונים שהתעניינתי בהם או שלמדתי, eh, ואספתי אותם לכדי הדבר הזה. אני מאוד מאמין בזה, ואני מקווה שגם זה יעזור לכם. ואם אתם מכירים דברים נוספים שיכולים לתרום ולהיות חלק מזה, אני אשמח ללמוד ולשמוע. אז אם יש לכם מאמרים או מחקרים או תחומים שנראה לכם יכולים לסייע לנושא הזה של איך לווסד ולהתמודד עם הפחד בטיפוס או בכלל בחיים, כנסו לדף הפייסבוק, טיפוס מקומי, ותרשמו לי הודעה, עדיף אפילו לא בפרטי, ככה שכולם יוכלו ליהנות מזה. טוב, נתחיל באיזושהי חזרה ממש קצרה בנקודות על מה שדיברנו עליו בתיאוריה. דיברנו על בעצם מה זה פחד, בעצם מה קורה במוח כשאנחנו מפחדים, דיברנו שיש אזורים שונים שמופעלים, שהאמיגדלה היא נקודת המוצא של כל התהליך הזה של הפחד ושל החרדה, ושלמעשה יש לנו עוד אזור במוח חשוב מאוד, שזה הפרונטל קורטקס. שהוא מה שמאפשר לנו ויסות. נתנו שם את המחקר של אלכס הונולד בו, באמת שהראה לנו איך גם אם המגדלה מופעלת ויש תגובה של פחד וחרדה, שזה לא היה אלכס הונולד, אלא המטפס סולו האחר, הפרונטל קורטקס, החלק הקדמי של המוח, מאפשר לנו ויסות. וזה בעצם גם מסביר לנו מה קורה כשאנחנו חווים פחד וחרדה ולא... מתמודדים עם זה למעשה היטב, אלא אנחנו מתחילים להגיב לזה באחת התגובות האופניות, שדיברנו על פלייט, פייט, פלוק ופריז, freez והסברנו אותם, אז דיברנו על זה, ושיש מה לעשות בעצם, יש לנו אפשרות ודרכים לעזור לוויסות הזה, שהוא בהחלט, בהחלט אפשרי לנו, ופה אנחנו נדבר על כמה גישות ואפשרויות איך לעשות את זה. אז זה ממש ככה, בקצרה, מה דיברנו בתיאוריה. נכנס קצת יותר לכל אחד מהדברים האלה כשאנחנו מדברים. שווה לכם לחזור לפרק הזה, מי שלא שמע ומי שזה מעניין אותו. <אח> אני רוצה גם להזכיר נקודה שאני לא ממש דיברתי עליה בפרק הקודם עם התיאוריה, אבל אני חושב שחשוב לציין את זה. פחד וחרדה, יש, יש להם אלמנט דביק שכזה. זאת אומרת, התופעה שאנחנו מדברים עליה היא גם... תופעה כזו שבה אני למשל עולה על מסלול, פחדתי קצת על המסלול, אבל אני מרגיש שסך הכל היה בסדר, אני יורד, אני לא חווה איזושהי חוויה קשה במיוחד, או מאיימת במיוחד, אני יורד למטה, ואחרי שאני יורד, אז פתאום אני מתחיל להתפדח מול כולם, מתחיל לעלות לי מחשבות שכאילו, וואי, איזה פדיחה שלא הצלחתי, למה לא יצאתי, דברים כאלה. זה, אני מכניס את זה לתוך אותו, אותו עולם, שאנחנו דווקא מדברים עליו. כי למעשה מה שקורה במצב כזה זה איזשהו פחד שהופך להיות מעין חרדה, שבמקום להתבטא בטיפוס ובאזור הזה שהוא לא היה נוח בטיפוס, הוא נדבק פתאום למשהו אחר, ששם הוא יותר נוח לא להתמודד ולהתקיים. אז גם זה בעצם חלק ממה שאנחנו מדברים עליו, וגם שם יש אפשרות לווסת את הדבר הזה ולקבל באמת הרבה יותר הקלה. טוב, אז... אמרתי מיינדפולנס, אמרתי שזה הגישה העיקרית שתנחה אותנו בכל הכלים שאספתי פה מדברים שונים. הקו המקשר ביניהם זה שהם תואמים לי לפחות, בהבנה שלי, לעולם הזה של מיינדפולנס. וכשאני אומר מיינדפולנס, בעצם זה לא שאני אומר צריך לעשות תרגול מיינדפולנס ואז זהו, הם מתמודדים עם הפחד והטיפוס, אם כי זה דבר מצוין לעשות, אלא הכלים הם כלים שיש להם... תואם ואיזושהי רגישות וגישה לדבר הזה שצריך בו להיות קשובים למה שקורה, למה שמתרחש. הסבר קטן רגע על מיינדפולנס, בפאלי מיינדפולנס אומרים סאטי פטאנה, וזה בעצם שני חלקים, חלק ראשון זה הסאטי, חלק שבעצם זה הריכוז, זה התשומת לב, ופטאנה, זה מתייחס גם לתגובה נכונה. זאת אומרת, כל הגישות שנביא פה, יש להן שני מרכיבים. מרכיב אחד זה תשומת לב למשהו. למה נשים לב? לטריגרים, מה שדיברנו, כל מיני טריגרים שיכולים להיות לנו, שמעוררים את האמיגדלה, מעוררים את התגובה הזאת של החרדה. אז אחד, נצטרך לדעת לשים לב לזה בזמן, ושתיים, להגיב נכון. להגיב נכון זה כבר אומנות, כי הלהגיב נכון משתנה ביום אחר, בזמן אחר, בסיטואציה שונה לבן אדם אחר. בהתאם לכל מיני דברים שדיברנו עליהם, כמו למשל, מה ההיסטוריה האישית שלי, כמו, האם יש לי הרבה סטרס בעבודה כרגע, אז אני אצטרך להגיב בצורה אחת, לעומת אם הפחד שלי קרה לו טריגר, בגלל שאני גבוה מעל הראנר. זה יכול להוביל לתגובות שונות. יום אחד התגובה שלי תהיה לרדת, לנוח, ולא לטפס משהו שמאיים עליי, כי וואלה, היה שבוע קשה וזה לא הזמן לזה. ופעם אחרת התגובה הנכונה תהיה, אוקיי, אולי עכשיו זה מתאים אפילו לעשות קצת נפילות, אם זה מתאים וזה נכון לי. אז באמת שני חלקים, שני מרכיבים, ככה המיינדפולנס מתחבר לפה, זה למה אני מתייחס לזה כלגישות שאני יכול לקרוא להן, שהן כולן סביב הדבר הזה. אז באמת, כשמבינים את זה ככה, הדבר הראשון זה ברור שיש כאן ניסוי ביטייה שכל אחד יצטרך לעשות. וכמו שאמרנו, זה תהליך. בהחלט היה כיף לקבל רשימה של תרגילים, ליישם אותם, וזהו, הכל עובר. אבל זה לא ככה. אי אפשר ישר לראות תוצאות, וצריך לעבור את זה ולעבוד על זה, וגם לפעמים יש קודם כול נסיגה, כי אמרנו, החלק הראשון זה תשומת לב. זה יכול להיות שברגע שתתחילו לשים לב למה קורה, תזהו, וואו, כל הזמן יש לי את הדבר הזה, כל הזמן יש לי טריגרים, כל הזמן אני מפחד. אז יכול להיות שזה מה שתשימו לב עליו, אבל זה בסדר גמור, כי אם זה המצב, אז זה המצב, וזה בסדר, וגם יהיה לכם את הכלים איך לווסת את הדבר הזה עוד ועוד. וכמובן שהדבר הזה גם יכול לסייע לא רק בטיפוס, אני לא אחזור על זה עוד עשר פעמים, כי אני כנראה אעשה את זה, אבל זה ברור שזה בסך הכל מקרה מסוים, הטיפוס. אז יאללה, בואו ניכנס לזה. אז אמרתי, תשומת לב, זה הנקודת פתיחה שלנו. אנחנו מצד אחד יודעים שהדברים שמפעילים אותנו הם שונים, ומצד שני, הכימיה שלנו בגוף לגבי פחד היא דומה. אז יש כאן משהו מעניין. ואנחנו צריכים להתחיל מלזהות מה מפעיל אותנו. זה יכול להיות אינסוף דברים. כל אחד והעולם שלו והטיפוס שלו. וכדי להתחיל לזהות את זה, אנחנו רוצים להתחיל להאט את הקצב, לזהות את הטריגרים ולשים לב. ומה שאנחנו נשים לב אליו, אנחנו נתחיל לשים לב לתחושות שלנו בגוף. לפני שנשים לב לתחושות בגוף אפילו, אנחנו רגע רק נרגיע את המערכת. אני יכול להגיד עוד המון מילים אה, על מה זה מיינדפולנס ואיך שמים לב, זה לא כל כך ברור, זה קצת כמו לנסות להסביר לכם איך ללכת. אני לא מסביר לכם איך ללכת בזה שאני אומר לכם להניע רגל אחת קדימה ואז עוד רגל ואת הידיים לצדדים, אלא אני פשוט מתחיל לתרגל את זה איתכם. ולכן, הדרך הכי טובה בשבילי לתרגל רגע מיינדפולנס ולהסביר לכם איך אנחנו מתאמנים ברק לשים לב מה מפעיל אותנו, זה לאכול תרגול מיינדפולנס. אני מרגיש שאני כן רוצה רגע להזכיר את המוטיבציה לזה, אם, אם כי אני מאמין בתרגול הזה באופן כללי. אנחנו פה מדברים על טיפוס ועל לזהות את הפחד שלנו. הרבה פעמים קורה שאנחנו מטפסים, יורדים, אנחנו רק מרגישים איזה שהם עצבים או איזשהו פחד בסוף. לא ברור לנו עד הסוף מה היה ומה קרה. אנחנו רוצים להבין מה גרם לזה לקרות בהתחלה. ואנחנו נוטים לספר לעצמנו סיפורים אחרי זה. זה כי המאבטח לא היה איתי, כי המאבטח כן היה איתי, כי ככה, כי פה. השאלה היא זה מתי התחושות בגוף של החרדה, של הפחד, התחילו. אז אוקיי, בואו נתרגל מיינדפלנס ובואו נראה איך זה קשור ללזהות את הרגעים האלה. אז אנחנו ניקח לנו רגע, נעשה תרגול קצר, אנחנו לא עושים פה קורס מיינדפלנס שלום, אבל רק לטעום לת- את זה. אם אתם בנהיגה, אתם גם יכולים לתרגל, אבל uh, קצת אחרת, אני אגיד לכם לעצום עיניים, כמובן שאתם נוהגים לא לעצום עיניים, אבל בואו ניקח לנו רגע להניח בצד את האירועים של היום. ‫את המשימות שעוד נשארו לנו. ‫ממש רק לכמה רגעים, ‫לשים את זה בצד, ‫ולהתפנות, ‫לשים לב מה קורה איתנו. ‫אולי אפילו נתחיל מרגע קטן של מנוחה, איזושהי הרפייה. ‫אז רגע להרפות את השרירים, ‫איך שאפשר. ‫מה שאפשר להרפות, כמובן. ‫לקחת נשימה עמוקה. <אח> ‫אפשר להוציא צליל. ‫אנחנו רוצים רגע לעשות מעבר ‫מהשגרת יום-יום שלנו ‫למצב של תשומת לב. ‫אפשר רגע לסובב את הצוואר ‫ולשחרר קצת את המפרקים. ‫תנו לעצמכם רגע. ‫כרגע שום דבר לא צריך לקרות. ‫אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, ‫הכול בסדר, אתם רגועים. יופי. אחרי שקצת עברנו מהמצב השגרתי שלנו לאיזשהו מצב שבו אנחנו עוצרים רגע את העיסוקים שלנו, אנחנו רוצים להתחיל לשים לב לאוויר שנכנס. אנחנו יכולים לשים לב לאוויר שנכנס לנחיריים או לפה, וזה משמש לנו פשוט כאיזשהו עוגן, כי המחשבה נוטה לנדוד. ‫אז כל פעם שנזהה שהמחשבה נודדת, ‫נוכל לחזור לנשימה שלנו. ‫אז קחו כמה רגעים לשים לב ‫לנשימה שנכנסת ויוצאת. ‫מצוין. ‫עכשיו נעביר את תשומת הלב שלנו רגע ‫לתנוחת גוף שלנו. ‫לא צריך לתקן את התנוחת גוף. ‫אם זיהינו שהכתפיים שמוטות, ‫אפשר לתת להן להיות שמוטות. אם זיהינו שהרגליים יושבות בתנוחה לא הכי נוחה, אפשר לתת להם להיות בתנוחה לא נוחה. אנחנו כאן לא בשביל לעשות את זה נכון, אלא בשביל להיות בתשומת לב לאיך שהגוף שלנו כרגע. שימו לב לתחושה של המגע עם המושב. חמה או קרה? יש אזורים נעימים בגוף? ‫אזורים מתוחים. ‫שימו לב אם אתם מחזיקים ‫את הכתפיים או את הלסת. ‫מה התחושה בחזה כרגע? ‫זה לא משנה אם התחושה נעימה ‫או לא נעימה, ‫העיקר שנהיה בתשומת לב. ‫ושימו לב אם התודעה שלכם נודדת למחשבות ועיסוקים אחרים. ‫זהו, זה הכול. ‫ניקח לעצמנו עוד רגע רק לחזור ולשים לב מה היה, מחשבה נדדה או לא נדדה? שמנו לב לתחושות בגוף? אם כן, זה מה שרצינו להשיג. אוקיי, okay, גם אם שמנו לב שהמחשבה שלנו הייתה עסוקה במיליון דברים אחרים, בסדר, זה מה ששמנו לב, זה המצב כרגע. אז כמה דגשים. נתתי את הנשימה כעוגן, וזה עוגן מאוד מוצלח, אבל לפעמים מכל מיני סיבות זה לא מתאים לכל אחד, ותראו אם מתאים לכם עוגן אחר. כל דבר שהוא תמיד נמצא שם יכול לשמש עוגן. אז אם אנחנו בישיבה, גם המגע של הישבן בכיסא יכול לשמש עוגן. יד שנוגעת ביד יכול לשמש עוגן. אוקיי? זה לא שנשימה היא איזה משהו מיוחד בעניין הזה. אז כל אחד שישים לב מה מתאים לו. וכשאנחנו מתרגלים, לא צריך להרגיש משהו מיוחד. לא צריך להרגיש איזשהו שינוי, לא צריך להרגיש רגועים במיוחד. זאת לא המטרה של הגישה הזאתי. המטרה שלנו זה לשים לב למה שקורה, למה שבאמת מתרחש, ואם יש לנו מתח בגוף, אז נרגיש שיש לנו מתח בגוף. אולי שמתם לב שאתם מאוד נינוחים, אז אחלה, מעולה. העיקר שאתם מודעים למה שבאמת קורה אצלכם, בגוף. הרעיון שכשאנחנו עושים את זה שוב ושוב, אז קורה משהו מיוחד. דמיינו רגע שאחרי שתרגלתם ככה במשך שבוע שלם, והרבה פעמים אתם שמים לב שיש לכם נקודה בגב שכואבת. מה שאולי זה עייפות גדולה מאוד. כביכול תוצאה לא רצויה, נכון? לא תרגלתם בשביל שיכרבה גב, ולא תרגלתם בשביל להרגיש עייפים. אבל בסך הכל שמתם לב למשהו שכבר היה שם. אבל כנראה דחפתם אותו, דחפתם אותו הצידה. לא, הוא לא היה ממש במודע. אז בין אם זה מדובר בהתעלמות, או בהכחשה, או הדחקה, זה לא משנה. שמתם לב למשהו שנמצא שם, שלפני כן לא נתתם לו את תשומת הלב. עכשיו... כששמתם לב לזה, אפשר להתחיל לטפל בעניין. אולי לעשות חיזוק לגב, ללכת למסאז' אם עייפים, אז אולי לנוח יותר. זה לא כל כך משנה לפעמים גם למה אנחנו עייפים, אולי אנחנו חולים, אבל העניין הוא שאנחנו מתחילים לשים לב למה שבאמת מתרחש בגוף שלנו. אז אם אני שם לב שאני עצבני, או שיש מתח בעבודה שלא אשתחרר, אני סוף סוף יכול... להבין שזה מה שקורה לי, ולהתחיל לעשות עם זה משהו. וכשאנחנו מתרגלים עוד ועוד, אז אנחנו שמים לב לדברים הלא נעימים, אבל גם אנחנו יותר נשים לב לדברים הנעימים בחיים שלנו. אז יש כאן משהו מאוזן לפחות. אה, אוקיי, בואו נחזור רגע לטיפוס. אנחנו בעצם רוצים ליישם את הדבר הזה בטיפוס, ואז לבחור פתרונות מתאימים, כמו שהסברנו. סאטי פאטאנה, זה השם של מיינדפולנס בפאליט. תשומת לב ותגובה נכונה. וזה יאפשר לנו בעצם לווסת את מה שעולה אצלנו, את הפחד, את החרדה, בצורה טובה, בריאה וגם נינוחה. אז איך נראה תרגול כזה? אז כמו שאמרתי בפרק הקודם, קשר עם המאבטח זה אחד הדברים הגדולים, ואני לא יכול להגיד את זה מספיק. אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו חיים ומתהווים בקשר, קשר רומנטי, קשר חברתי, משפחתי, לא משנה איזה. כשיש לנו קשר בטוח עם אמון והבנה, הרבה יותר קל לנו בכל דבר שנעשה. וזה נכון בחיים, ובטח שזה נכון בטיפוס. אני חושב שלפעמים הטיפוס הספורטיבי נעשה כל כך ספורטיבי, שאנחנו קצת שוכחים בכלל המשמעות של מישהו שמאבטח אותנו. הוא, הוא מחזיק איתנו, ואנחנו תלויים בו לאלה, כנגד פציעות וגם כנגד מוות. זאת אומרת, אתם לא חושבים על זה כל פעם כשאתם הולכים לטפס ספורטיבי, אני בטוח, וזה בסדר, כי לא נרצה כל פעם לחשוב שיש סכנה שיקרה לנו משהו. אבל בסוף, הקשר הזה כל כך משמעותי, ואנחנו שוכחים מזה. אז, אז בואו רגע נזכר בזה. אז למצוא פרטנר, הפרטנר שלנו יהיה חלק מהתרגול הזה של הוויסות והעבודה עם הפחד ועם החרדה. ואז אנחנו רוצים לדבר על זה עם הפרטנר. למשל, לספר לו שפחדנו, אבל גם זה שחשוב איך לספר. רוצים לספר את זה בלי להגזים ובלי לתת הסברים. איך שאומרים באנגלית, We want own it, אוקיי? Okay? אנחנו רוצים לקחת בעלות על הדבר הזה. זה לא לבוא ולהגיד, לא, אתה יודע, יש שם run out. כן, לא, זו נפילה גרועה. כי כל אלה זה פרשנויות של המציאות. אם תיקחו שני מטפסים, אחד יקרא לזה run out ואחד יגיד שזה סבבה. אחד יספר לכם איך באירופה זה לא נחשב אפילו, ‫ותיכנסו לכל מיני ויכוחים כאלה. ‫זה סבבה, אבל זה לא מעניין אותנו ‫בשביל להתמודד ולווסת את הפחד ואת החרדה. ‫אז הנה דוגמה למה שיהיה טוב להגיד. ‫פעם שעברה שטיפסתי, ‫אז בין הראנר השלישי לרביעי, ‫ביציאה לקרימפ עם יד שמאל, ‫לא יודע מה קרה, פשוט קפאתי ‫וביקשתי לרדת. ‫תגובה של פריז. או למשל, פעם שעברה שטיפסתי ‫את המסלול, ‫כשעליתי מעל הראנר החמישי, התחלתי ממש לפחד, וכשהגעתי לג'אג לפני הקלפה, ממש נלחצתי. הגוף היה מקווץ והייתי בפאניקה, בסוף איכשהו הצלחתי להקליפ. תגובה של פייט. ואם הפרטנר שלנו נותן לנו פתרונות, או רק אומר יאללה, תיפול, יאללה, תיפול, יהיה בסדר. אז uh, צריך לדבר על זה, ותגידו לו שז, שזה לא עוזר. כי זה לא עוזר. גם אם זה עוזר לכם רגעית, אם, אם אתם זוכרים מה דיברנו בפרק קודם, זה... זה בסוף לא מייצר לנו למידה, אם נגיד את זה בצורה פשוטה. אתם רוצים שהפרטנר שלכם ייתן לכם להוביל את התהליך, ולא ייתן לכם פתרונות שכביכול יקצרו את זה, אבל מה יהיה כשהוא לא יהיה שם, ומה יהיה יום אחרי זה, אז זאת הצעה שוב כמובן. מה שאתם רוצים מהמאבטח בעצם, זה שהוא ייתן לכם ביטחון. ולא להגיד לכם שאתם צריכים ליפול. ולא שיגיד לכם שהנפילה בסדר כשאתם מרגישים שהיא מסוכנת. התפקיד שלהם זה גם לא להסכים איתכם על כל דבר. זה לא שאם אתם אומרים, אה, זאת נפילה מסוכנת, אז הפרטנר צריך להגיד, כן, וואו, נכון, נכון. לא, פשוט לתת לכם ביטחון ושליטה בצד הבא שלכם. זה אומר להגיד דברים כמו, וואלה, באמת ממש קפאת, זה לא נעים, אני מכיר את התחושה, או אני לא מכיר את התחושה. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? רוצה לנסות שוב? אני כאן. זהו, זה מספיק. לא צריך פתרונות. לא צריך להסכים איתכם כל פרשנות של המציאות שלכם, לא זה ולא זה. פשוט, מה שנקרא, שיקוף והכלה. זהו. זה בפני עצמו כבר כלי מדהים. תעשו את זה כמה פעמים, אני כבר מבטיח לכם שתרגישו הרבה יותר בנוח. ותאמינו לי, אני יודע שהרבה פעמים הפרטנר שלנו יבוא ויגיד לנו, יאללה, תיפול! או אחרי שירדנו, יסביר לנו שהקלפה האחרונה זה לא באמת מקליפים, או שאנחנו צריכים להתאמן כל פעם לא להקליפ את הראנר האחרון, או הכי גרוע, אין טייקים. אז כל אלה יכולים להיות מתאימים בזמן הנכון ובמקום הנכון, אבל הם צריכים לבוא מכם, ובגלל שאתם מוכנים לזה, לא בגלל שזה מה שצריך לעשות, לא בשביל לנער את הפחד מאיתנו. ו- ושוב, אמרנו, זה יכול לעבוד לזמן קצר, אבל לרוב זה לא עובד לטווח ארוך. קשה לי להדגיש מספיק כמה חשוב גורם חוויית השליטה של מי שעושה את התהליך. תבנו קשר טוב עם הפרטנר וזה יעשה פלאים. החלק הזה שאני דיברתי עכשיו על הפרטנר זה, כאילו אתם, זה, זה כמו חלק צד כזה, כי דיברתי באמת על תשומת לב ועל תגובה נכונה. אבל בגלל שאנחנו עם פרטנר, אז יש גם תגובה של הפרטנר או תגובה שלנו אל הפרטנר, והדברים מתערבבים שם. וזה כל כך חשוב שתהיה לכם את ההזדמנות להגיב נכון מכם, לפי ההבנה שלכם של, המ, של המצב ומה שקורה. וזה חלק משמעותי מאוד בכל העניין הזה. יש עוד באמת המון דברים להגיד על הקשר עם הפרטנר ואיך נכון לתקשר את הדברים אחד לשני, אבל זה באמת עולם שלם, ואני לא אכנס לכל האפשרויות והדברים שיש בזה. אני אגיד באמת שבגדול מה שחשוב זה לבנות קשר אמיתי וטוב. אתם מרגישים בו בנוח לדבר על מה שמפחיד אתכם, ואיפה שעולה לכם חרדה, ואתם לא מרגישים צורך להקטין את החששות שלכם, או לתת תירוצים בזמן שהפרטנר שלכם נותן לכם את ה... אומר לכם כאילו מה לעשות. פרטנר צריך לתת לכם ביטחון, ואם זה לא המצב, יש המון מטפסים שמחפשים כל הזמן עם מי לטפס, לכו ותעשו את זה. אה, זה מזכיר לי כמה פעמים שטיפסנו, הובלה טבעית האמת, אבל... ביקשנו מהאנשים לתת לנו בטא על איזה מסלול, ואז במקום לתת לנו תיאור של איך נראה המסלול, איפה התחנות, נתנו לנו תיאור של החוויה האישית שלהם, ואז וואו, זה מסלול מפחיד, אתה לא מבין, איזה טירוף, וככה, וא' זה לא נותן ביטחון לעלות אחרי זה על המסלול, ושתיים, זאת חוויה אישית שלהם, לפעמים עלינו וחווינו דבר דומה, ולפעמים בשבילנו זה היה אחרת לגמרי. ממיליון סיבות, לאו דווקא כי אלה היו מטפסים פחות מנוסים מאיתנו, אלא פשוט היה להם יום כזה, יום גרוע, נשברה אחיזה בתחילת המסלול וזה השפיע על הכל. אז צריך לשים לב לזה, זה קורה לנו המון עם הפרטנרים שלנו, שאנחנו מדברים על, ה- על החוויות של הטיפוס ולא על הדברים עצמם. טוב, יאללה, אנחנו עוברים לנקודות הבאות. אז זה בעצם מחולק לנו לארבע דומיינס או ממלכות, אחד זה הקשר עם הפרטנר, יש לנו את כל מה שיכול לקרות לפני הטיפוס, כל מה שיכול לקרות בזמן הטיפוס וכל מה שקורה אחרי הטיפוס. בואו נתחיל מלדבר על מה שקורה לפני. אז דבר ראשון, בכל פעם שאתם יוצאים לשטח, הולכים לקיר, עולים על מסלול שאתם יודעים ששם זה בדיוק הנקודה הקשה שלכם, קחו לעצמכם רגע לעשות תרגול מדיטציה בדיוק כמו שעשינו. זה לא חייב להיות משהו ארוך, זה לא חייב להיות משהו קצר, אבל קחו רק רגע, לנער מכם או לשים בצד רגע את כל מה שהיה היום, או לשים בכלב לב איפה אתם נמצאים, לזהות כמה אנרגיה יש לכם, אתם מרגישים חלשים או חזקים, מה רמת המוטיבציה כרגע, אם יש לכם לחץ להשיג משהו או להצליח, למעשה בדיוק כמו שעשינו מקודם, ולשאול את עצמכם איך אני כרגע, מה עולה בי, ולהיות כנים כן עם עצמכם, כי יכול להיות שהגעתם באפס כוחות למצוק, אבל אחריו כשאתם מחוברים לחבל פתאום יש מלא התרגשות ומרץ. ‫או יכול להיות שציפיתם כל השבוע לטפס, ‫אבל עכשיו כשאתם מגיעים על הפרויקט, ‫יש רק את האימה וחוסר כוח לעלות על זה. ‫נקודה ראשונה, קחו לעצמכם 30 שניות, דקה, ‫בשקט, לבדוק מה המצב שלכם כרגע, ותנו לזה כותרת, תנו לזה איזשהו שם. ‫זה יכול להיות גם משפט. ‫ואם מתאים, שתפו גם את הפרטנר שלכם. ‫נקודה שנייה, תבדקו מה המטרות שלכם. ‫אתם מתחת למסלול, יופי. ‫מה המטרה שלכם? ‫אתם עושים חימום? ‫מתכננים לסגור את המסלול? ‫עולים כדי לבדוק צעדים? לשם מה התכנסתם כאן? ‫חשוב להיות ברורים עם המטרה שלכם, ‫כי אם עליתם לחימום ופתאום קשה ‫ואתם מפומפמים ומתחיל להיות מפחיד, ‫אז זה חימום. ‫אולי לקחת טייק במקום סתם לדחוף ‫עד הסוף רק כדי להוכיח ‫לעצמנו משהו או לפרטנר, ‫או רק בגלל שזאת התגובה ‫האוטומטית שלנו, ה-fight הזה. ‫אז אנחנו רוצים לזהות את זה ‫רגע לפני. אוקיי? Okay? אנחנו נדבר על איך מטפסים כדי לזהות את הדברים האלה בזמן, אבל בעצם עוד לפני שעלינו, רק לזהות את המטרה, ולראות שאנחנו עולים עם אנרגיות ועם גישה מותאמת למטרה שלנו. אוקיי? Okay? אם אתם על הפרויקט בשביל לבדוק צעדים, אז לעצור, לנוח, אם פתאום מפחיד, אולי זה בכלל לא זמן להתעסק עם זה, אתם עליתם בשביל לבדוק את הצעדים, אוקיי? Okay? אז ממש... צריך להיות מותאמים למטרה שלנו. כי הרבה פעמים כשפחד הוא אחד ה-issues, הנושאים שאנחנו הגדרנו כמשהו שאנחנו מתמודדים איתו, אז ברגע שיש אפילו קצת זיהוי של זה, בום, הכל נשבר, הכל הולך. ואם נחזור רגע לפרק השני, בעצם ברגע שאנחנו טיפה מרגישים את החרדה, יש טריגר, המגדלה מגיבה, תגובה של חרדה, טאק, גדלה, פרונטל קורטקס, אין לי תמונה, הייתי מראה לכם דוגמה איך זה, כמו מכסה נפתח, טאק, ואז כל התגובה הזאתי קורית כמעט ומעצמה. אז אנחנו לא רוצים את זה, זה לא, לא מועיל, לנו ולא למי שמסביבנו, אז אנחנו רוצים להתאים את המטרות שלנו ולעבוד בהתאם. אוקיי. Okay. עכשיו, שבדקנו איך אנחנו, איך הגענו, עם איזה אנרגיות, עם איזה מוטיבציה, כמה מתח יש לנו בגוף, ‫כמה אנחנו נוחים ורגועים. ‫הגדרנו את המטרה שלנו, ‫אז אנחנו יכולים להבין עכשיו ‫למה לצפות כשאנחנו עולים על המסלול. ‫למשל, אתם בניסיון סגירה ‫ומרגישים את האימה וחוסר כוח, ש... ‫כמו שתמיד מרגישים כשאוהבים על רד פוינט. ‫אז תבינו שכדאי לקחת רגע ‫לווסת את התחושות, אוקיי? ‫מתחילים לראות איך הרעיון הזה ‫של המיינדפולנס נכנס. ‫תשומת לב, עצרנו, שמנו לב, ‫תגובה מתאימה. אז המתאימה זה גם מתאימה לפי מה שאנחנו עושים פה. אם אתם למשל לקראת חימום ויש לכם מלא אנרגיה ומצב רוח, אז אולי זאת הזדמנות לבדוק גם איך אתם מרגישים מעל הראנר, או לבדוק אולי אפילו אם אתם מרגישים בנוח לקחת נפילה. הנה למשל מקום וזמן שזה יכול להתאים. אם זה מסלול שאתם יודעים שאתם מפחדים עליו, והכוחות שלכם היום נמוכים, ‫אז זה לא יהיה הזמן לבדוק את זה ‫ולעשות נפילה ‫כי אמרו לנו שזה הפרוטוקול. ‫אז צריך לדעת למה לצפות, ‫ולא לחשוב שפתאום, בדרך פלא, ‫הכול יעבור חלק. ‫גם הטכניקות שאני אתן פה, ‫אין לנו לצפות עכשיו לשינויים של 180. ‫זה יכול לקרות, ‫אבל לא בטוח שזה יקרה, ‫כי זה לא לגמרי תלוי במה נעשה. ‫אז באמת, הדגש הזה של ‫למה באמת לצפות ‫ולעבוד בהתאם לזה, הוא בהחלט מאוד מאוד חשוב, והוא בעיקר יכול לתת נחת. כי אם תעבדו בהתאם לאיפה שאתם נמצאים, אז אתם תראו שבאופן טבעי אתם תעבדו על ההתמודדות עם הפחד, ואתם תעלו מעל הראנר כשזה מתאים, וכשאתם בלי אנרגיות, אתם תקלו על עצמכם, ווואלה מגיע לכולם. אז באמת בהתאם למה שזיהיתם אליו ולמה לצפות, יש שתי אפשרויות. אם זיהיתם שיש איזשהו צורך לעשות תרגיל ויסות, כלומר, אתם מזהים שכבר עולה בכם איזשהו פחד וחרדה או אימה, אז יהיה נכון לעשות רגע ויסות לתחושות האלה שעולים. יש כמובן אין סוף תרגילים כאלה. אם אתם מרגילים יוגה, אתם בטוח מכירים כמה, או אם אתם מתרגילים מיינדפלנס, גם כן. אבל הנה משהו ממש פשוט, תספרו מ-10 ל-0, ובכל ספירה תנו נשימה גדולה. יכולה להיות נשימה גדולה מהשנייה, אפשר גם לספור מ-5 עד 0, זה לא העניין. ‫הספירה לאחור בקצב קבוע עם נשימות. ‫זהו, סיימתם, הגעתם לאפס, ‫חוזרים לנשימה רגילה. ‫זיהיתם שהדברים מתאימים, ‫האנרגיות מתאימות, ‫המטרה מתאימה, ‫אתם יודעים למה לצפות? ‫מדהים. ‫עדיין, קחו לעצמכם עוד רגע ‫לעשות ויזואליזציה פיזית ורגשית, ‫כמו שאתם מתכננים מסלול, ‫אז תעשו את זה כשאתם ‫שמים לב לשרירים שמתכווצים, ‫איך זה נראה, איך זה מתכווץ, יש סרטון נהדר של אדם רונדרה, שרואים אותו עושה את זה, כל הגוף שלו מתכווץ, הוא עושה את הצלילים ואת הקולות, זה ויזואליזציה כזאתית, זה להבין שכאן זה יהיה לי מפחיד, ואני אנשום, ואני אתכווץ, ואז אני ארפה, זה כלי נהדר. יש על זה גם המון מחקרים שמראים איך זה משפר גם את הביצוע ו- וכל זה, אבל גם רק פה בשבילנו, לווסת את הדברים, זה אחלה כלי, וזה עוזר לנו לצפות נכון, למה שהולך לקרות. ובמיוחד אם זה מסלול פרויקט או מסלול שאתם מפחדים עליו, אז הוויזואליזציה הזאת היא, היא בכלל דבר חשוב מאוד לעשות. ולא להזניח את החלק הזה של הפחד, ל- 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 לעשות ויזואליזציה שמראה אתכם מפחדים, חווים את הרגשות האלה, ומבסטים אותם בזמן אמת. זאת אומרת, אתם מדמיינים את עצמכם עולים, מדמיינים את עצמכם. מפחדים, לפי התגובה שלכם, אם זה פריז, אם זה פלייט, מה שאתם רגילים, ואז לראות איך אתם מווסתים את זה על ידי נשימה, על ידי עצירה. עוד רגע ניגע בכלים שיש לנו לווסת בזמן הטיפוס. אוקיי, okay, ואחרון חביב, נקודה נוספת שאפשר לעשות בעצם לפני שאנחנו נטפס, זה רוטינה. אני מאוד ממליץ לכולם להכניס רוטינה. שמסמנת בעצם לגוף שלכם שאנחנו עוברים למצב עבודה. אוקיי, okay, עשינו את כל החלקים האלה, אנחנו בדקנו מה המטרות שלנו, בדקנו איך אנחנו, ראינו מה אנחנו צריכים לצפות, כמובן שכאן זה גם המקום להכניס את התכנון מסלול שלכם וכל הדברים האלה, ויש אין ספור מחקרים שמראים כמה הכלי הפשוט הזה יכול להיות יעיל עבור ויסות ועבור יצירה של מצב flow. זה... מה שאנחנו רוצים. אז תבנו לעצמכם רוטינה פשוטה, באמת, זה יכול להיות כל כך פשוט, הרוטינה הזאת, הספירה הזאת לאחור שעשינו, יכולה להיות גם הרוטינה, שלוש, שתיים, אחד, בום, יוצאים. כל עוד תשתמשו ברוטינה הזאת, היא יותר, היא יותר ויותר תוטמע גם ממש בגוף, בעצבים של הגוף, הגוף ילמד לעשות את המעבר הזה. מהחלק הקוגנטיבי שאני חושב ואני מתכנן ואני בודק, לשלוש, שתיים, אחד, פעט לצאת. הרוטינה האישית שלי למשל, אני סופר, שלוש, שתיים, אחד, מחיית כף, יוצא. אוקיי? סליחה, רגע, הרוטינה שלי היא קצת שונה. מגנזיום על הידיים, שלוש, שתיים, אחד, מחיית כף, יוצא. לא מתעכב, זה כאילו כל הדברים שצריכים לקרות לפני זה קורים לפני זה. באמת כלי חזק מאוד. בכלל, כל הדברים שאני אומר פה, מבחינתי אני מאמין בהם, ואני חושב שהם כלים נהדרים. אבל אוקיי, אלה הדברים שאנחנו יכולים לעשות בעצם אה, לפני. בואו רגע נחזור אליהם בנקודות. אז היו לנו חמש נקודות, חמישה, לא בטוח. אחד, אנחנו דבר ראשון רוצים לבדוק מה קורה איתנו עכשיו. תשומת לב. תרגיל של מדיטציית מיינדפולנס. ותוך כדי אנחנו שואלים ובודקים את עצמנו איך אני כרגע, כמה אנרגיה יש לי, מה קורה בגוף. שתיים, לבדוק מה המטרות שלכם, אוקיי? לפני שאתם עולים על מסלול, מה המטרה שלי על המסלול הזה? אני בא להוציא כאן מלא אנרגיה כי היה לי יום קשה ואני רוצה לשחרר את האנרגיות האלה. אני כאן בשביל להתחמם, בשביל לסגור, אוקיי? זה לא חייב להיות מטרות של טיפוס, יכול להיות גם בעצם... מטרות כאלה אישיות של להתאוורר, להשתחרר, ליהנות, לעשות כיף, לפחד, אני עולה כדי לפחד, אני סקרן לזה היום. שלוש, אנחנו רוצים להבין למה לצפות, למה באמת לצפות ולעשות לזה כאילו ויזואליזציה, אוקיי? זה כאילו שלוש וארבע ביחד. וגם אמרנו, אם אנחנו מזהים שיש דברים שהם לא מותאמים בין איך שאנחנו למטרות שלנו, אז לעשות תרגיל ויסות. נתנו דוגמה לתרגיל ויסות פשוט, צפירה לאחור. ואחרון חביב שאמרנו זה לבנות רוטינה 5. אוקיי, הגענו לחלק הממש משמעותי של מה עושים בזמן הטיפוס. איך אנחנו מביאים מיינדפלנס בזמן הטיפוס וגם מה התגובות שמתאימות לנו. אז המיינדפלנס בזמן הטיפוס זה באמת מאוד פשוט, זה להתחיל לטפס, באותן סוג של נשימות שהדגמנו כאן בהתחלה, ולהתחיל ולעשות את זה. ולעשות את זה מספר פעמים, לקחת מחברת ולהתחיל לרשום ולזהות מה הטריגרים שלי. אני מזהה שזה עולה, שהגוף שלי כולו מתכווץ כשאני בזווית שלילית, ואני מתחיל לפחד שם. אני מזהה שכשאני כבר מפומפם, אז אני מפחד ברגע שאני מעל הראנר. אני מזהה שכשאני שומע על מה מדברים למטה במצוק, אז, אז אני ממש כופה. אני מזהה שברגע שאני בא לעבוד על הפרויקט שלי ואני חושב על הקטע הזה שיש שם מבחינתי run out, אז בו, אני מתחיל כבר לראות, עוד לפני שעליתי. זה התרגיל הראשון שצריך לעשות אותו מספר פעמים, לפני בכלל שאנחנו רוצים להתאמן על התגובות. אבל רוב הסיבובים אנחנו נעשה את הדברים כבר ככה במיין שילוב, תוך כדי, כי לא רוצים רק להזים לב ואז, ואז מה. זה, אנחנו רוצים גם פתרונות כביכול, אז פתרונות נכונים, הנה בואו ניתן פה כמה. פתרון אחד, אה, מי שמכיר מיוגה, נשימת אוג'איה, אה, אז אנחנו יכולים לעלות על המסלול, תוך כדי שאנחנו עושים אוג'איה breath, נשימת אוג'איה, ולשים לב לקצב של הגוף שלנו, מה הקצב שבו אנחנו מטפסים, לא מכירים את זה, לא נו נורא, פשוט נשימות עמוקות, לעלות ולתת נשימות עמוקות. 2. תוך כדי אנחנו שמים לב לנשימה שלנו. קצב המחשבות, נושא המחשבות, לאן אנחנו מסתכלים. אוקיי, okay, אנחנו עולים, תרגיל. אם לקחת את זה כתרגיל, אנחנו עולים, תשומת לב לנשימה, איך הנשימה שלי כל צעד. אני לא... על מסלול שאתם מכירים תעשו את זה כמובן. מסלול שאתם מכירים, שהוא לא קשה מדי, להתחיל ולהתאמן. להתחיל להתאמן, לשים לב לנשימה תוך כדי. שים לב לקצב של המחשבות. מזהים קצב מחשבות מהיר, מה זה אוקיי, okay. יש כאן תגובה, הגוף מתחיל להגיב. אנחנו שמים לב של... לנושא של המחשבות, מתחילים לחשוב פתאום על דברים שאנחנו צריכים לעשות, ולא על המסלול, זה סימן. אוקיי, okay? לאן אנחנו מסתכלים, איפה המבט שלנו? המבט שלנו פתאום למאבטח, אוקיי, okay, זה סימן. המבט שלנו נעול, מה שנקרא tunnel vision, אוקיי, okay, זה סימן. ואז, לעצור בזמן. אוקיי, okay? אנחנו רוצים לעצור בזמן. שים לב לדופק שלנו. דופק מתחיל לעלות, לעצור, לחכות, לא לרוץ עכשיו כשהדופק עולה עוד ועוד ועוד ועוד. שוב, אנחנו בתהליך למידה, זה לא שלא נכון לטפס עם הדופק גבוה, זה בסדר, אבל אנחנו כאן מתוך הבנה שאנחנו מתמודדים עם איזשהו פחד, אנחנו רוצים ללמוד לווסת את זה. כשהדופק עולה, הרבה פעמים זה יכול להיות טריגר. שוב, אתם תכירו את הטריגרים שלכם עם הזמן. לחזור לגוף. לחזור לגוף, לתנועה, לנשימה. לא לטפס מהראש, לא לטפס, או תשימו לב כשאתם מטפסים מהראש, נגיד את זה ככה. שמנו לב שאנחנו מטפסים מהראש, נחזור לטפס עם הגוף, שים לב לתנועות שלנו, אוקיי? זה לא, זה לא הטיפוס הזה שאנחנו חושבים כל הזמן מה קורה ומה אני עושה. התכנון צריך לקרות לפני, אחרי זה צריך לסמוך על הגוף שלנו. זה ספורט גופני, אנחנו רוצים להיות בפלואו. אוקיי, okay, זו השאיפה שלנו, נטפס בפלואו, אנחנו רוצים לטפס בזרימה, אנחנו רוצים לטפס בהנאה. אז אנחנו רוצים לחזור כל הזמן את תשומת הלב לגוף. נורא טבעי שנחשוב, נורא טבעי שנפעל מהראש, זאת הנטייה שלנו ביומיום, רוב העבודות שלנו דורשות את זה מאיתנו. אז זה הזמן, לנוח רגע, לנוח שנייה ולתת לגוף לעשות את העניין שלו. עוד דבר שיכול לעזור לנו, זה תוך כדי הטיפוס, להיות... סקרנים, לפתח איזושהי סקרנות לגבי זה, אוקיי? Okay? היה לנו, ידענו למה לצפות, שלוש, שתיים, אחד, מחיית קף, עלינו, זהו, ציפיות בצד עכשיו, אוקיי? Okay? ברגע שהציפיות שלנו למה הולך להיות עולה, אז אנחנו רוצים להיות מודעים לזה, אנחנו צריכים לשים לב שזה עולה, נגיד, אופ, הנה, אני חושב על זה שבראנר הבא זה הולך להיות לי או oh, הנה אני מצפה כבר לתפוס את הג'אגו, אוקיי? Okay? תגידו להם שלום, תודה. Uh, זה באמת, שוב אני אומר, זה יותר אולי מין קליק כזה שצריך להתאמן עליו, צריך לעשות את זה מספר פעמים, ממש כהחלטה, לעשות את זה כאימון, וברגע שאנחנו נהיה מיומנים בזה, זה אחד הכלים הכי טובים שיש. אז תתאמנו לעלות על מסלול, ולפני הקרוקס, תשאלו את עצמכם, וואי, מעניין, מעניין איך יהיה לי. מעניין איך אני ארגיש עכשיו את כל המאמץ הזה, או לפני הזווית השלילית, תגידו, וואי, מעניין איך, איך יהיה לי להתמודד עם זה עכשיו, אני סקרן, אני... היום באתי עם אנרגיה, היום לא באתי עם אנרגיה, מעניין איך זה יהיה אז, מעניין, מעניין אם אני אפחד, מעניין אם דווקא לא, תהיו סקרנים על... הציפיות זה לפני, עכשיו, סקרנות, תנו לדברים לקרות איך שהם קורים. אוקיי, וזה כאילו בזמן, אבל בפועל אפשר גם לעשות חלק מזה, או הרבה מזה לפני. ולזכור את העיקרון הזה של חשיפה הדרגתית. אם אתם על מסלול שזה אונסייט, או אפילו אם זה לא אונסייט, ואתם מסתכלים לראות uh, למעלה על המסלול, ואתם מזהים שאם תעשו עוד כמה צעדים, אתם כבר תצאו מתחום הנוחות, ותתחילו להיכנס לתחום של החרדה והפניקה. אז תעצרו שנייה. תעצרו, תיקחו את הזמן לווסת ולנשום, ואולי אפילו לרדת מהמסלול, ולחזור אליו יותר מאוחר באותו יום, אחרי קצת חימום. או ביום אחר. אין טעם, זה לא בשביל לדחוף את עצמנו, כן? גם אם עשינו תכנון וציפינו וציפינו שיהיה אחרת, ולא משנה מה, אבל תוך כדי שאנחנו עולים, אנחנו מזהים שמשהו אחר קורה. אז תהיו ערים לזה, ותגיבו בהתאם, אוקיי? ותשימו לב גם מה התגובה הטבעית שלכם. הרבה אנחנו עולים, מרגישים, אוף, היום אני שייקי, ואז הנטייה שלנו זה פייט. אתה, אוקיי, אני שיקי, אבל לא נורא, יאללה, קדימה, אתה צריך, תוכיח, קדימה, קדימה. אם זה עובד, אחלה, אבל אם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה בעניין, כנראה שזה לא תמיד עובד לכם. אז אני אומר, לא צריך לדחוף את עצמכם מהר מדי. קחו את הזמן, תרדו, תעשו חימום קליל יותר, תחזרו לזה ביום אחר, זאת לא הפואנטה. אוקיי, אמרנו, אנחנו צריכים פה תהליך, אנחנו לא פה ב- ביום אחד לעשות משהו, וזה ממש לא סביב להוכיח לעצמנו שאנחנו מסוגלים. אבל תנו לזה זמן ותעשו את זה נכון. וכמובן, תוך כדי לזכור גם מה המטרות, לא ללכת לאיבוד שם. אם המטרות שלכם זה חימום, אז חימום, ואם הניסיון, זה ניסיון סגירה, אז ניסיון סגירה. זאת אומרת, אם זה ניסיון סגירה ופתאום חרדה ושייקי וזה לא הולך, תעצרו, תרדו, זהו, לא סגרתם היום, לא נורא. תנסו את זה יותר מאוחר, תנסו את זה ביום אחר. אבל לא פתאום להתחיל, אוי, שיט, לא. אז רגע, טייק, לא עליתם לבדוק צעדים, אוקיי? Okay, זה יקל עליכם, כי תהיו, תעבדו בהתאם למה שקורה. אני <laughs> בטח נשמע קצת כעוס, כאילו, אני לא כועס, אבל, אבל באמת זה, זה פשוט כל כך, כל כך, הרבה, כל כך פשוט, אני מרגיש שאני אומר, אני באמת, אני מרגיש כאילו אני אומר, כאילו אני אומר שטויות כמעט, כי, כי זה כזה פשוט כשהם אומרים את זה. תעבדו בהתאם למטרות שלכם, תתאפסו בהתאם לזה. תעבדו בתואם למה שקורה אצלכם ואיך שהגוף שלכם מרגיש, אבל פשוט כולנו, וגם אני כמובן, מתבלבלים בזה כל הזמן, כי אנחנו לא עם תשומת לב למה שקורה, אנחנו עם תשומת לב למה שאנחנו רוצים שיקרה, אנחנו עם תשומת לב למה שאנחנו מצפים שיקרה, אנחנו עם תשומת לב למה שאנחנו חושבים שאחרים מצפים מאיתנו, כן? וכל אלה לא עוזרים. אוקיי, אז... אלה בגדול הדברים של בזמן, אני יודע שזה ככה קצת נשמע תלוש, כי, כי באמת הדברים שבזמן הם נורא דברים שצריך לתרגל אותם, ולהתאמן בהם, ולפתח את התשומת לב, כי כמו שאמרתי, זה שני חלקים, תשומת לב, לדעת לזהות את הטריגרים, שזה אימון, זה משהו פיזי שצריך ללמוד לזהות, והדבר השני זה תגובות נכונות. ואני קצת ערבבתי כאן בין... כלים שהם בעצם איך לשים לב ואיך לזהות את הדברים לבין כלים של התגובות הנכונות. התגובות הנכונות הן בעצם אינסופיות, והן מאוד אישיות יכולות להיות, והדרך להיות בתשומת לב זה כן קצת יותר אוניברסלי, וזה קשור לתודעה שלנו, זה קשור להאט את הקצב, זה קשור לשים לב לגוף, ולשים לב לנשימה, ולשים לב לשאר החושים, זה יכול להיות גם... להקשיב לצלילים שיש בטיפוס, להקשיב לנשימה שלנו, להקשיב לצלילים מסביבנו, זה יכול להיות טעם וריח, אם כי אלה לא מאוד רלוונטיים בטיפוס, אז כבר לא ציינתי אותם, ולהעלות כשאנחנו מנסים להיות בתשומת לב לדברים האלה. מה שיקרה באופן טבעי זה שהתודעה תמדוד. היא לרוב נותנת למחשבות, מחשבות, מחשבות על העתיד, מחשבות על העבר, בטיפוס זה מתבטא במחשבות על הג'אג שאני רוצה להגיע אליו כבר, או על הראנר הבא. או מתבטא במחשבות על uh, מה יקרה אם אני איפול, ומה קורה עם המאבטח שלי, או מחשבות על uh, איך אני מת לסגור, או אין לי כוח, אין סוף אפשרויות. כשאנחנו מזהים שזה בורח לשם, אנחנו רוצים להחזיר תשומת הלב חזרה אל הגוף. טוב, אז מה קורה אחרי הטיפוס? לא סיימנו את העבודה פה. אז דבר ראשון, הכי חשוב, ויסות, ויסות, ויסות. תעשו לעצמכם הרגל, שבשתי הדקות אחרי מסלול שהיה לכם מאתגר מנטלית, אתם רגע בשקט, עם עצמכם, ואם צריך, לעשות תרגיל ויסות. לא לדבר עם אנשים, לא להתחיל להגיד מה היה, זה עוד לא הזמן לזה. יש על זה המון מחקרים מהתחום של, ה... של הטראומה והחרדה, וקחו לעצמכם רגע. יש גם תופעה לפעמים שהגוף מתמלא באנדרנלין וממש מרגישים רעידות, לא צריך, ואפילו נכון, לתת לזה להיות. תנו לרעידות האלה להתקיים, אם הידיים שלכם פתאום רוצות לזוז, תנו להן לזוז. אני לא, לא נכנס לזה, אבל שיטת טיפול שלמה בטראומה וחרדה שנקראת חוויה סומטית, והדבר הזה של הרעידות והאנדרנלין שמשתחרר, זה לטובתנו, זה הדרך של הגוף להתמודד עם, עם הפחד הזה. אז תנו לזה להיות. אוקיי. דבר שני, תזכרו שמנוחה זה דבר חשוב לא רק לגוף, אלא גם החלק המנטלי, למוח, או איך שלא תרצו לקרוא לזה. אז אם זה המסלול מאתגר מנטלי, תנוחו רגע. לא צריך ישר לעלות על אותו מסלול אחרי זה כדי כאילו להתגבר על זה. לא, אני רק אתגבר על זה. לא, אני רק אצא. כי יש מצבים שזה מתאים, דיברנו על זה. זה מתאים אם אתם שמים לב שיש לכם עכשיו אנרגיות ושיש לכם עכשיו כוחות, לא אם זה בא מכעס ועצבים ותסכול. קחו לעצמכם זמן לנוח, תעשו משהו קליל יותר, יכול להיות שלפעמים, אפילו יש ימים שזה כל כך קשוח, שוואלה, לא מתאים לכם לטפס, או בא לכם לטפס טופ-רופ, כדי שזה יהיה בקלות וראש שקט, ושילכו לאיפה, אתם יודעים לאן, אלה שעושים לכם עיניים על זה שאתם מטפסים טופ-רופ. מותר לטפס טופ-רופ. זה כמובן מבאס, כן? להגיע ליום טיפוס, לצפות לזה כל השבוע, בטח אם אתם בתקופה קשה בחיים, אם... לא יודע מה, אתם בתקופה של אבל, או פרידה קשה, או עבודה מטורפת. ציפיתם כל השבוע הולכת לטפס, הלכתם לטפס, עליתם לאיזה מסלול שאני אראה לכם אולי אפילו קל, ופשוט הגוף שלכם רעד ושקשק, ואתם יורדים, תיהנו מה... של המצוק, תשתו קפה, וואלה, תהנו מהטבע. זה ממש בסדר, זה ממש טבעי, אי אפשר להגיד את זה מספיק, אנחנו כולנו נופלים בזה הרי. שלוש, אם יש צורך, אפשר גם הסחות דעת, אוקיי? אה, עשיתם הפסקה ארוכה, תעשו משהו אחר לגמרי רגע, דברו עם החבר'ה, תשמעו מוזיקה, תאכלו משהו, ואז לנסות לחזור על זה. זה בעצם קצת כמו המנוחה, להגיד שהמנוחה יכולה להיות גם עם הסכות דעת, וזה סבבה. ורק אחרי כל אלה, עיבוד, אוקיי? את העיבוד, אנחנו לא עושים ישר כשזה עוד חם. את העיבוד של מה שהיה, לדבר עם עצמנו אפילו, לדבר על זה עם עצמנו, מה היה שם, מה קרה, מתי עלה הטריגר, מתי, למה, איך זה, זיהינו או לא זיהינו, היינו במחשבות, זיהינו, אבל אז בחרנו בתגובה לא נכונה או לא מתאימה. אני לא יכול להגיד לא נכונה, תגובה לא מתאימה. זה עיבוד הזה, אנחנו עושים אותו אחרי שעשינו ויסות, אחרי שנחנו, אחרי שהסחנו את הדעת, אם היה צריך, ולא כשזה עוד חם. כשזה עוד חם, ממש לא הזמן להתחיל להתעסק בזה. וכמובן אמרנו פרטנר, אם יש לכם פרטנר שזה מתאים לעשות את זה איתו, זה מדהים, מדהים, מדהים. מדהים. זהו, אז זה חשוב גם לעשות את העיבוד כמובן, לא רק לשכוח מזה, ולא, יאללה, היה סבבה, לא משנה. לא, זה חשוב לעבור על זה ולהתחיל לזהות. מה היה הטריגר? האם הייתי בתשומת לב? לא הייתי בתשומת לב? על מה חשבתי? אוקיי? ולהתחיל לאט-לאט, ככה תעשו את זה שוב ושוב ושוב ושוב, אז אני מבטיח לכם תתחילו לזהות את כל שרשרת הרואים הרבה יותר טוב, ותתחילו לזהות מה באמת הטריגרים שלכם. ואתם יכולים להיות מופתעים, לפעמים... רק להיות בזווית שלילית, זה אוטומטית, מאותת לגוף להתכווץ, כי אנחנו הפוכים והגוף שלנו לא רגיל להיות ככה, וזה יכול להיות טריגר נורא נפוץ, אנחנו נוטים להתעלם ממנו ככאילו, אנחנו לא חושבים על זה כאל טריגר, אבל בהחלט זה יכול להיות אחד הטריגרים, וזה כאילו טריגר על טריגר, אנחנו מתחילים להגיע לזווית, אז אנחנו מחזיקים חזק מדי, ואז אנחנו מתחילים להיות עייפים, ואז אנחנו מתחילים להגיע מעל הראנר, שבעצם מה שהתחיל את זה זה הזווית השלילית וההתכווצות האוטומטית של הגוף בזווית שלילית. אנחנו אוטומטית עושים את זה, וזה צריך פשוט להתאמן על לנשום ולהרפות, ויש כל מיני טריקים מגניבים על איך להתאמן על זה, כמו למשל לטפס על משהו קל, כאימון, כן? לטפס על משהו קל, הילוך איטי, על שלילי, תרגיל נהדר, נהדר. אז הנה נתתי כאן עוד תרגיל שאפשר לעשות בשביל הדבר הספציפי הזה. ובאמת, רק לסכם בזה שכל הדברים הספציפיים שאתם יכולים לזהות, אז יש הרבה כלים והרבה שיטות והרבה אימונים והרבה תרגילים שאפשר לעשות בשביל לשפר את הדברים הספציפיים האלה. אז זהו, אה, וואו, זה היה לי כיף, אני מקווה שלא חפרתי יותר מדי ושנהניתם ושזה לכם מעניין, עולם שלם ועדקי, יש עוד המון המון ניואנסים לכל מה שאמרנו פה. מקווה שאתה לפחות חלק מזה תוכלו ככה לקחת ויהדהד לכם ולווסת. אני אגיד ככה ממש בקצרה, שעשיתי שיתוף פעולה עם עידו גאייר, ואנחנו מוצאים סדנה שתהיה פיילוט של כל הכלים האלה, וממש מגניב וממש מרגש שאנחנו עושים את זה, אז גם זה קורה. אני לא יודע אם כשהפרק הזה יצא עוד יש מקום או אין מקום, אבל אם זה ילך אנחנו כמובן נעשה עוד כאלה. אז מזמין אתכם לעקוב, ועדף פייסבוק טיפוס מקומי. זהו, הפרק הזה זה הפרק העשירי של העונה השנייה, ולמעשה זה אומר שאנחנו מסיימים את העונה. אני ארצה עוד פרק קצר, רק ככה לסכם את העונה ולהגיד מה צפוי לנו בהמשך. אז יאללה, מקווה שנהניתם, תפסו בטוח, תהנה, תהנו מהמזג האוויר הנפלא שהיה לנו בשבועות האחרונים של החורף הזה, ונפגש בפעם הבאה.